0: Ya saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Hola, Y te para todos ustedes. Oigan,
1: ¿ustedes qué hacen para eh, no ser escasos o se sienten escasos? ¿De ¿Ah, es que estaremos hablando? Bueno, el día de hoy nos acompañará el Fabio Valdez que nos hablará de las múltiples caras de la escasez y nos dará consejos para sentirnos abundantes.
2: Ok,
3: ok, Connecters, ¿cómo están? Excelente miércoles. Como cada semana, Andrea Vargas y Adelaida Harrison continuarán con la segunda parte de las aspiraciones de las personalidades 6, 7, 8 y 9, por supuesto, del Enneagrama. Hoy... Creo que te estamos perdiendo Ingrid, te estamos perdiendo, no te escuchamos, pero bueno, lo que quería decir Ingrid es que hoy toca conocer los estrenos de cine y series con nuestro amigo querido Stevie de TV, que además nos trae grandes entrevistas. Y los vamos a ver... Al, los vamos a llevar a un, ex, a un espectáculo que los hará sentir muy orgullosos de nuestras raíces. Se trata de Quetzalcoatl, la leyenda. Además, tenemos diferentes conciertos para ustedes. Somos Ingrid y Tamara. Quédense con nosotros este miércoles aquí en MBS. Comenzamos.
0: Ingrid y Tamara, en MBS 102.5.
3: Hola, Nicky Minaj. Ya habíamos escuchado esta versión de Super Freak, pero con eh, Nicky Minaj se escucha muy, muy bien Super Freak Girl y la verdad que sí da para arriba. ¿Cómo están, connectors? Bienvenidos. Me da tanto gusto recibirles. Que estén con nosotras eh, en este programa, en este par de horas que hemos preparado toda la producción para ustedes y que se sientan pues muy apapachados, muy queridos eh, con temas que les interese. Por favor, no dejen de decirnos, obviamente a través de redes sociales o de llamada telefónica, como se hacía antes, hijo, este nos pueden echar un telefonazo, una carta, qué sé yo, comuníquense con nosotros, porque para nosotros evidentemente es lo más importante, no es que solo lo sea, sino que es lo más importante saber qué opinan ustedes. El día de hoy ya escuchaban ustedes eh, en el teaser todo lo que vamos a tener y estoy segura que va a ser de su interés. Quiero saludar a quienes nos escuchan esta mañana en MBS 102.5 en Ciudad de México. ¿Cómo les va? Yo espero que todos estén bien, que estén empezando sus actividades o que ya estén en sus actividades muy contentos. Gracias también a quienes nos escuchan en Córdoba. Fíjense que ahí nos sintonizan en FM Globo en el 102.1. Y también, por supuesto, en Comitán, tenemos una pequeña cadena EXA que nos está escuchando. En Comitán es EXA 95.7, en Mazatlán EXA 89.7, en Tapachula EXA 91.5, y a todos ustedes, besos y abrazos por estar con nosotras. Y me falta Ciudad del Carmen, ¿cómo les va en Ciudad del Carmen? Ellos están sintonizando FM Globo 101.3, y en la amplitud modulada están en el 950. Gracias, gracias, gracias. ¡Ah! Me faltaban todos aquellos que están escuchándonos en las plataformas digitales o bien, eh, no sé, a lo mejor en, eh, en sus radios y que van manejando o que van en algún transporte público y que se van dirigiendo a sus trabajos. ¿Ya está Ingrid Coronado? ¡Sí! ¿Cómo estás, Ingrid? Ya estoy. Híjole, así
1: como diría Gaby Vargas, aquí respirando, intentando wow. guardar la paciencia, mi estado mental de tranquilidad. Es impresionante el tránsito que hay al día de hoy me atrevo a decir que nunca en mi vida había visto la bajada del segundo piso del periférico con una cola tan larga, o sea, Uy. y estoy aquí parada, llevo un rato, te estuvo de hecho hace un rato también parada en San Jerónimo estuve a punto de regresarme a mi casa y mejor conectarme, pero dije, no, yo creo que se va a liberar, y pues no no, no, no. se está liberando todavía
4: <risa> en algún
3: momento ¡Chao! pero ahorita no, dice
1: <risa> eh, sí, exacto, la verdad es que esta ciudad, eh, como decía eh, Gaby en su cápsula que cada vez hay más personas que viven en la ciudad que en las afueras... ...me queda clarísimo que así es, porque esto está tremendo... ...así es que conécter, si ustedes se van a dirigir a algún lado el día de hoy... ...pues vayan saliendo con un poco de calmita... ...o si pueden hacer las cosas desde casa... Eh, honestamente, si yo hubiera sabido que estuve estar tan parado, pues me hubiera conectado desde casa y hubiera sido un poco más fácil, pero eh, sí está la cosa un poco pesada, así es que eh, váyanse con calma, tengan buen humor, intenten que no se sulfuren, porque de hecho me llamó ahorita María, que trabaja con nosotros, que ya le pegaron, entonces se tuvo oh. que parar, está esperando a que llegue el seguro, porque no, justo esa es esas de las María. cosas que suceden te empiezas a desesperar de que no no estás llegando a tiempo a donde vas a ir, y entonces empiezas a acelerar, la gente tiene un poco menos de cuidado, así es que es mejor llegar tarde, pero bien. ¿Estamos Exacto. de acuerdo?
3: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. está Nos está mandando eh, José Ramón Zavala una foto Ajá. de cómo está el tráfico, por lo menos donde él está. Na, 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 na. ¿Qué es esto? Eh, parece no, estacionamiento, es que es parece, este, ¿cómo es se dice? Autocinema.
1: O sea, yo con decirles que en dar una vuelta en San Jerónimo, me tardé yo creo que como media hora, y ahorita estoy en la cola para intentar bajar del segundo piso para poder eh, llegar a Polanco, y está parado, o sea, la cola estaba eterna, no sé si José Ramón está en el mismo lugar. Dice que, que estaba en
3: la bajada guacho. del periférico, sí, 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 creo que está, dice igual ah, que este Ingrid.
1: Igual. Ah, pues aquí se ve que está abajo. Creo que él ya bajó. ¿El ya bajó. Exacto, yo no he podido bajar. aquí Ahora sí que yo sigo arriba, sigo aquí parada, pero, o sea, les juro, salí con hora y media. Sí, ahorita ya voy a cumplir. Dos horas en el coche.
3: Oh, no, bueno, yo ya hubiera llegado sí, a la sí.
1: ¿Pero, Pero ¿saben qué? Ni eso me va a quitar la vida, buena energía. La buena bueno, muy ni bien. el tránsito, nadie. Hoy no estoy dispuesta a que nada ni nadie me quite el buen humor. Y estar con ustedes me pone de buenas conectores. Así es, que te parece si nos damos a la pregunta del día, Tante? Órale, órale. Híjole, eh, no sé si se les va a poner de mal humor otra vez. <risa>
3: Pues mira, la pregunta, la pregunta del de día idea, dice, hoy es Día Mundial del Peatón, cuenten alguna historia que les haya pasado caminando, ándale, este, a ver, cuéntate, ¿tienes alguna?
1: Una vez me mojaron, así, no, sea así. Col, y iban caminando y pasaron por un charco, así, y me empaparon de agua de charco <risa> y <dale. risa> Por eso digo que no sé si esto los va a poner de malas otra vez. Oye, ahora
3: ahora que lo dices, este, recordad, volteé a ver a ver si no estaba Ernesto por aquí para que me recordara, o para recordar con él. Fíjate que eh, estaba yo embarazada de mi primera hija, tenía ya tremenda panza, Ajá. y entonces eh, nos íbamos a caminar al bulevar. Aquí es muy este común que en el bulevar, a la orilla de la playa, pues haces ejercicio, caminas, corres, andas en bici, ¿no? Entonces yo, pues, uh -huh. como ya andaba de embarazo avanzado, este nos íbamos a, a caminar. Eran unas épocas, este bueno, siguen siendo evidentemente, donde cualquier tronido que parezca eh, bala, obviamente te pone pues mal, ¿no? Y entonces, uh -huh. algunos chamacos que iban en un coche aventaron una chinampina. No sé si sabes lo que es eso, pero como una, es una balita que avientas al piso y truena, pa, 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 pa así... Bueno, así nada más, ¿por qué? Porque, tarados, Ay, sí. <risa> porque les dio la gana, y entonces, la, o sea, iban ellos en el coche, este, nosotros íbamos caminando y aventaron esa chinampina al piso, pa, 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 pa. bueno, es que casi me aviento así, boca abajo, así, pecho tierra, me explicó, no, 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 terrible, terrible, muy mala broma, este y pues ya y yo ahora sí que con esa panza casi sentía que se me salía la chamaca, así es que no hagan eso, por favor.
2: <risa>
1: no, Juli, muy yo digo mal. que esas cosas deberían de estar prohibidas. Yo sé que a mucha gente Uf, le gusta tronar cohetes no, así, no, y no, hasta no, no. tenemos al dicho de que hay épocas de recoger varas y otras de tronar cohetes. Pero no Pero tronemos no podemos cohetes, tronar cohetes así. Sin cohetes o algo así. <risa>
3: <risa> o sea,
1: por favor. <risa> O truenar puetes no, no. internos, así de alegría nada más, Exacto. pero no los que sí hacen ruido, porque a mí me asustan. Y luego, cuando truenan cerca de casa, eh, mi perro Jagger se asusta horrible. Ay, o sea, sí, así sí, creo que pobrecito. le crean un trauma emocional. Eh,
3: no, 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 imagínate nosotros, ¿no? Ya nos regresamos, o sea, yo ya iba toda temblorosa, temblorina, porque además los vimos que todavía salieron de la ventana del, del coche como jajaja, ja, ja. o sea, como que sí lograron el cometido creo, que era... Eh, pues eh, ponernos asustados, arruinarnos el momento, digámoslo así, ¿no? este Pero no, no uh -huh. estaba chistoso, la verdad. <ríe> pero bueno, Chay. seguramente ustedes tienen alguna otra historia que no haya sido de ese tipo o sí, eh, que les haya pasado caminando. Ahí está posteada la pregunta en MBS, que es la pregunta del día. Pero ¿sabes qué me pone de buenas Es que se me, bueno, se me quita todos los malestares viajar. ¿A poco no? Es que la mejor forma no, de viajar no. es la que tú eliges. Es por eso que ahora, Viva Aerobús, fíjate, vuela desde tres aeropuertos. Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en la Terminal 1, Aifa y Toluca. Así es que aprovecha, escápate al mar turquesa de Cancún. Uh, o puedes aprovechar a probar la gastronomía de Guadalajara, a conocer la arquitectura de Monterrey. Tú decides desde dónde volar. El precio más bajo te lo da Viva.
1: Así es que para Viva lo más importante eres tú. Entra a vivaerobus.com y conoce más sobre la conectividad viva. Con Viva solo déjate volar. Y así nos vamos a ir un corte, pero regresamos con la carta del comentarot que les confieso que no sé qué quiere decir esa palabra. Ah, no yo sé te si lo voy a explicar. Estamos viviendo en la ciudad <risas> o no. Vamos y volvemos. Somos Ingrid y Tamar y volvemos en unos minutos aquí al 102.5.
0: momento de una pausa. Ingrid Mara en MBS 102.5. Ingrid Mara en MBS 102.5. Continuamos.
3: Llegamos al momento del comentarot. y sí, es que la carta que nos toca el día de hoy que <coughs> saqué, se llama serendipia o la serendipia y es del oráculo de la sabiduría, mi querida Ingrid, te voy a decir primero el significado de la serendipia, está bien interesante, ¿eh? Me está padrísimo, estoy muy
1: feliz, ya estoy Mira. brincando de emoción, parada en el tránsito pero feliz de la eso, emoción. eso, brinca, brinca de, y de emoción, que ustedes conecten, si están igual que nosotros en el tránsito, estén igual,
3: les voy a platicar qué es la serendipia y luego me voy a ir a lo que dice esta carta. Dice, se conoce como serendipia al descubrimiento o hallazgo realizado por accidente, casualidad, algo inesperado y afortunado de cosas que no se estaban buscando ni investigando, pero que son la solución para otro pro problema que se tenía. Eh, como tal, la serendipia puede ser vista como la habilidad que posee un individuo de encontrar constantemente cosas por azar, aunque no tenga relación en lo que se busca es productivo para la solución de otros problemas. Y hay una parte que me encanta que dice eh, que en, en México este, la palabra serendipia no es muy utilizada. Dice, uh -huh. no es una palabra muy utilizada, no dice en México, dice es en español, pero algunos de los sinónimos de serendipia son chiripa, carambola, suerte, coincidencia, casualidad, accidente. Por ejemplo, tener suerte o de chiripa o por casualidad es encontrar algo o encontrarse con alguien de forma fortuita para un bien, lo cual me encanta. ¿Te ha pasado? Pues es que
1: más bien creo que uno se también se hace la suerte, ¿no? Mm. O sea, esto parecería ser que uno estaba echándola y que de pronto, plin todo salió bien. Y finalmente lo que dice esta carta es que de alguna manera el espíritu tiene un plan pero que nosotros también hemos trabajado para poder conseguir todo eso que ahora lo podemos llamar suerte, ¿no?
3: Es, es que en realidad no es como que estabas echando la y, y te llegó de momento. Dice que estabas, al menos la, la, el significado que acabo de decir, eh, habla más bien de que de, buscando algo encontraste otra cosa que no buscabas, pero que te solucionó otro problema. Mm. Entonces, okay, okay. Entonces, bueno, la, la carta dice, entre otras cosas, eh, dice, el espíritu tiene un plan Y ese plan consiste en situarte ante la persona correcta en el momento oportuno Has conocido o estás a punto de conocer a alguien vitalmente importante uh. para tu viaje Alguien que el espíritu quiere que entre sí. en tu vida Solo las fuerzas divinas pueden planear este encuentro No está en nuestras manos Presta atención a los símbolos que el espíritu te presenta porque probablemente tú ibas a tu trabajo normalmente o vas y lo haces y con todo gusto y demás. Y de repente algo pasó, alguien llegó y dices, ah, eh, tú no tenías que estar aquí y probablemente yo no tenía que estar aquí, pero coincidió el momento, el lugar oportuno y nos conocimos y entonces surgió una gran amistad, por, por poner un ejemplo, ¿no? Eh, que pareciera, sí, que tiene más que ver con el asunto de la suerte, pero finalmente los dos estaban cada quien en su camino y digamos que en un punto coincidieron para algo mejor, básicamente de eso trata la serendipia. Por supuesto me ha pasado, yo creo que a muchos nos ha pasado, eh, es, es algo más allá de me encontré 100 pesos en mi pantalón, ¿no? Que, no, que no quité, sino que digamos que cada quien efectivamente estaba en lo nuestro y el mundo, la, la, eh, la vida te llevó a, a tener esa serendipia. Ahora bien, sí creo yo, como dices tú, Ingrid, que uno va trabajándolo uh -huh. en cuestión de por dónde te vas moviendo y qué quieres encontrar, aunque no lo vayas verbalizando, de alguna manera lo vas diciendo con tus acciones al mundo o al universo y que te pone en esa situación, ¿o no?
1: Exacto, exacto, y de alguna manera eh, lo que dice también en el mensaje de la prosperidad, que dice, estás en el lugar adecuado, en el momento adecuado, siéntete agradecido porque las estrellas se han alineado de manera favorable y la fortuna te sonríe. La victoria y el éxito son tuyos. Las elecciones que has hecho en el pasado han preparado el camino para las oportunidades que ahora se presentan ante ti. Es tu momento, la ocasión perfecta. O sea, ¿qué tanto cuando escuchamos estas palabras eh, a lo mejor pensamos, ay, ¿de veras? ¿Será? Uh -huh. Uh -huh. Pero si yo no veo que las, las estrellas se estén alineando. Pero si uh -huh. yo no veo que esto esté mejorando. Pero si yo no veo que mi camino se esté abriendo. ¿No? Pero ¿qué tanto nosotros estamos provocando que las cosas realmente cambien, ¿no? Eh, no me acuerdo con quién lo estabas platicando el otro día, o no me acuerdo si en la carta del comentarot, que de alguna manera eh, nuestros pensamientos se pueden estar volviendo una realidad. Y uh -huh. si estamos todo el tiempo pensando que las cosas no están mejor, que las cosas están horribles o que las cosas están terribles o que cada vez las cosas están peor, a lo mejor de alguna manera estamos provocando que eso suceda, ¿no? Y por lo menos para mí, no sé, para ustedes, connectors o para la tita, el que salga esta carta es como, ok, la oportunidad de ahora canalizarme o conectarme con sí. esto de ahora las cosas están bien, ahora sí va a salir todo lo que deseo, ¿no? Como, como uh -huh. que ahora sí es mi momento, ahora sí, eh, eh, como dice esta carta, las estrellas están alineadas y es momento de brillar. Yo
3: lo veo como una señal, como también marca esta carta. Totalmente. Y digamos que uh, también es este asunto de vamos a hacer lo que tengamos que hacer, es decir, vamos por el camino, que tarde que temprano nos cruzaremos con esa otra cosa que queremos. Dicen, lo que lo que buscas te busca, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, que uh -huh. estoy buscando en mi cabeza una un ejemplo, una referencia de alguna cosa que me haya pasado como serendipia y me y, y estoy recordando un momento muy bonito y muy especial profesionalmente. Eh, me llamaron para hacer un, un, el, el, por primera vez, digamos, la alfombra roja del Latin Grammy, ¿no? Entonces yo estaba muy emocionada, sin embargo, este, pues yo, yo buscaba algo más, ¿no? Estando ahí, en vivo, este, con, con el micrófono, con mi compañero Rafa Sarmiento, a quien le mando tantos besos y cariño, eh, eh, pasan por la alfombra quienes conduz, con, conducían en aquel momento eh, el festival de Viña del Mar, ¿no? Y entonces, uh -huh. estando ahí, en vivo, nos dicen, ah, que por cierto, ahora ustedes, es decir, el canal donde yo estaba, que era TNT, eh, van a transmitir eh, este en vivo todos los conciertos de Viña del Mar. Y entonces, como que nadie sabíamos eso, o, o, ni Rafa ni yo, y entonces yo dije en ese momento, ah, sí voy a estar ahí, o sea, sabes, como que me lo asumí, como que dije, claro, ahí estaré, ¿sabes? Como en el momento preciso, en el lugar preciso, y entonces, y sí estaba buscando a alguien que fuera, entonces, ¿sabes? Como que se dio la serendipia de yo estaba en el lugar correcto, en el momento correcto, cuando nos dieron la noticia, y además de todo, lo pesqué y lo agarré. <ríe> Como súbete al tren, ¿no? Muy bien. <ríe> y entonces, efectivamente, eso sucedió. Entonces, estás, vamos, no es que estés sentado en tu casa, este, haciendo nada, rascando el ombligo, y entonces, esperas a que te caiga algo del cielo, ¿no? Evidentemente no. Las cosas suceden mientras vas caminando. Hay veces, inclusive lo dice aquí la carta, que el camino no es el correcto, y... También está correcto, me explico, también era algo que tendrías que haber encontrado ahí, que te llevara entonces, sí, al final de todo, a donde tendrías que estar. Muy bonita carta esta, me parece. Me parece que es una gran carta.
1: Nada más para cerrar, me gustaría lo que dice, decirles lo que dice al final, que se, me hace que está buenísimo. Sí, sí. Dice, Quizás confiabas mucho en que unos sucesos fortuitos iban a conducir a algo mejor. Parecía que era el negocio perfecto o que la persona a la que le habías entregado tu corazón era supuestamente la definitiva. Sin embargo, todo se ha venido abajo. Pero piensa una cosa, a veces la sincronicidad y la serendipia se unen para enfrentarte cara a cara con las dificultades y que así aprendas una importante lección antes de que te toque el gordo no caigas en el drama de la desilusión de verdad que no hay mal que por bien no venga el espíritu siempre sabe lo que necesitas y te está guiando en la dirección correcta, presta atención a las señales que se te presentan
3: ¡Uhú! ¿qué te dije? <risa> <risa> aunque exacto, creas que el camino eh, fue el equivocado, al final de todo lo necesitabas caminar para encontrar el camino real o el camino que, 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 que pedías, me parece muy bonita carta está en arroba Ingrid Tamar MBS en Twitter y por supuesto está dispuesta y disponible para ustedes
5: <coughs>
3: venga
1: vámonos a un corte pero volvemos <coughs> tenemos mucho más para ti aquí en Ingrid y Tamara regresamos
0: es momento de una pausa Ingrid y Tamara en MBS 102.5
2: Ingrid
0: y Tamara en continuamos S102.5.
3: Bueno pues Quiero decirles que Tenemos invitado Esta mañana decíamos en nuestro teaser Y nos daba mucho gusto saber que venía El psicólogo Fabio Valdés Psicólogo individual de pareja y familiar Constelador familiar justamente Para platicar con nosotros sobre Las múltiples caras de la escasez Y tips para dejar de ser escaso ¿Cómo estás Fabio? Bienvenido
6: muy bien, muchas gracias por invitarme aquí, llegando.
3: Sí, sé que el tráfico está terrible esta mañana en Ciudad de México. Gracias por estar en cabina. Y platícanos, por favor, eh, ¿cómo sabemos si estamos viviendo en la escasez?
6: Pues mira, la escasez es un tema que es bien interesante porque es más que nada miedo a que no va a haber suficiente. Es una mm. sensación bien subjetiva y pasa con muchísimas cosas. Pasa con el dinero, pasa con el tiempo, pasa con la gente. Es súper común que, por ejemplo, déjame ponerte un ejemplo muy como puntual. Pasa muchísimo con el tiempo. Sentimos que no va a haber suficiente tiempo. Y el tema es que cuando tenemos esta sensación de que no va a haber suficiente tiempo, las cosas que hacemos para dejar de, que, de tener esta escasez provocan más escasez. Entonces, ejemplo clásico de una persona que no tiene tiempo. Dice, ok, voy a hacer todos, todas las cosas que tengo que hacer, todos mis pendientes, voy a acabar con todo lo que tengo que hacer para después tener tiempo. Y entonces todos los huecos de su día están llenos de ocupaciones desde el, la primera hora de la mañana hasta la última hora de la tarde. Y entonces, ¿qué pasa? Que provoca justo la escasez de no tener tiempo para sí mismo o para hacer otras cosas que están fuera de su rutina diaria. Porque pendientes son infinitos y el tiempo es finito entonces este es un ejemplo que por ejemplo se puede ver ahí con respecto a la escasez
5: claro, ¿estás claro, ahí? por supuesto, ahí porque estás.
1: además sí, aquí estoy, o sea, de pronto sientes que nunca tienes tiempo de nada y no te das cuenta que más bien estás poniendo demasiadas cosas en un día, y si hay un problema de caos vial, como hay el día de hoy en la Ciudad de México pues entonces ya se te retrasó todo y entonces tienes estrés y entonces termina todo siendo peor, pero por ejemplo, ¿qué pasa cuando hablamos del dinero que llevamos eh, a lo mejor alguna temporada en la que sentimos que no nos alcanza, que tenemos más pagos que ingresos, evidentemente nos estamos sintiendo escasos porque hay un medio físico que nos lo está confirmando, ¿cómo podemos cambiar esa idea para que no se siga provocando lo mismo? Eh, un poco en este ejemplo eh, de lo que hablabas del tiempo
6: Bueno, es, es, la solución es exactamente la misma, o sea, porque a final de cuentas no tiene que ver con si es real o no o eh, el tema tiene que ver con cómo yo manejo esa sensación de escasez el ejemplo, por ejemplo, también de dinero clásico es a lo mejor tienes una deuda que pagar y entonces por pagar esa deuda contraes otra deuda y entonces acabas endeudándote más y entonces provocas más escasez y provocas más sensación porque lo que quieres quitarte es este miedo a que, digamos, no va a haber suficiente. ¿no? Uh -huh. eh, la solución que se tiene generalmente para este tipo de cosas es empezar a entrar una sensación que es la contraria, que además al principio vas a tener que fingirla, que es sí, sí va a haber suficiente, sí, sí hay abundancia. Y por abundancia no es un tema como de eh, entrar a una cosa que se le llama como el despilfarro, ¿no? Como decir, ya voy a gastar porque sí va a haber suficiente, porque entonces no, como porque me lo merezco, sino como entrar en una, una dimensión de decir, ok, va a haber suficiente para lo que tengo, para pagar deudas, para hacer las cosas que tengo que hacer y para divertirme. Y entonces vas, vas gastando el dinero de manera mucho más eh, concreta, y al mismo tiempo no estás peleándote con esta sensación de escasez, que además se despierta cuando tienes menos cantidad de dinero en el banco, cuando estás, estás a punto uh -huh. de pagar este, las deudas, cuando de repente volteas a ver y tienes, te, te pagaron, por ejemplo, un costo grande, como si cuando pagas una cosa anual como un seguro anualmente y tienes tu tarjeta súper topada. Entonces, en ese tipo de momentos te das cuenta de que se te despierta la escasez. Entonces, ahí lo que necesitas es como tú empezar a tratarte a ti mismo como una persona que sí va a tener suficiente. Que va a haber suficiente Esto es un práctica porque al final no lo vas a creer Al principio no lo vas a creer al principio vas a decir, no, es que sí, no va a haber suficiente, necesito solucionar esto ya. Y además la mente va a empezar a entrar porque cuando tenemos miedo, la mente nos empieza a proyectar ideas como para poder solucionar las cosas. Y cuando ese miedo está sobre alguna cosa que es intangible, como esto que es la escasez, se vuelven ideas como muy poco prácticas o muy tontas que provocan el mismo problema. Entonces aquí más bien tiene que ver con reconocer lo, dónde estás, decir, ok, lo peor que puede pasar, ¿no? Lo peor que puede pasar es que no pague este mes de la tarjeta y me den un poquito más de intereses, pero no es más grave. okay eso es lo peor que puede pasar, pero sí tengo el dinero para poder hacerlo, entonces voy a irme con tranquilidad y empezar a, a tener esta sensación de abundancia. Además, otra cosa que ocurre muchas veces con la escasez es uh -huh. que uh -huh. tenemos que entrar como en dinámicas de de que brincamos de una cosa a otra, ¿no? Y entonces estamos como en esta sensación de... Tengo miedo a no tener suficiente para ir al cine y entonces me doy le doy de vueltas a mi idea, ¿no? De no voy a tener para ir al cine, no tengo para comprar ropa, no voy a tener para pagar la renta, no voy a tener... no Y entonces ese, esa misma dinámica en la cual yo le estoy dando vueltas a las cosas con la mente ¿eh? me lleva a sentirme cada vez más escaso y a cada vez tener como esta necesidad de querer solucionarlo ya. Entonces ahí, más que dejar de pensar, porque eso es un poco imposible, es empezar a concentrarte en otras cosas. Mm. Empezarte a concentrar en cosas que de alguna forma si sí te funcionan o que sí estás teniendo como de ok, me van a pagar esta semana otra cosa eh, eh, tengo aquí un ahorrado que ya tenía como para poder pagar esta parte del seguro se va a bajar la tarjeta no y entonces eso va a ayudar un pocho a que puedas tener la sensación un poquito más calmada, uh -huh. la mente un poquito más quieta, pero además a que puedas practicar este sí va a haber suficiente
3: Oye eh, Fabio, te voy a preguntar algo y no sé si a ti te ha pasado Ingrid y, y Fabio también te pregunto uh -huh. esta sensación de que sientes que digamos estás bien, estás muy bien en a lo mejor económicamente, de salud, vamos, estás en abundancia, pero sientes este temor de que se vaya a ir, o sea oh, que sea sí. momentáneo, que sea temporal, que, y, y, qué tal que de repente este ya no tengo lo que tengo, o sea, así me explico, sí, sí, y entonces sí. es como si adelantaras o no sé si, sí. si, si sí, lo sí. atrajeras.
6: Sí, aquí creo que hay dos temas. Uno, uno es, o sea, yo habría dos temas. Uno es, sí, es ese tema de escasez, pero es un tema de escasez como de... Siento que no va a haber suficiente de lo que tengo ahorita en mi vida para que lo disfrute, para que lo viva. Y entonces es empezar a crear esta capacidad de estar en el presente y disfrutarlo, vivirlo. Uh -huh. Y la otra tiene que ver con esta parte que no nos dicen, que además este nos ponen como muy obvia, de que cuando estoy en un buen momento de mi vida, tendría que disfrutarlo y además tendría que saberlo cómo hacer. O sea... Nadie me enseñó cómo, ni tengo ni idea de cómo hacerlo, pero todas estas resistencias que tenemos, que tenemos naturalmente a cualquier emoción, porque no la estamos viviendo, porque tenemos que crear el cableado emocional o, o las redes neuronales, pasan con cosas también lindas. Cuando estoy en calma, cuando estoy tranquilo, cuando estoy disfrutando la vida, a veces... Como no estoy acostumbrado, tengo una sensación ahí como de incomodidad. Uh -huh. Entonces, es aprender a poder disfrutar también, aprender a poder estar en la calma, aprender a poder estar en la situación de de disfrute sobre todo. Porque además, una cosa que pasa mucho con el disfrute es que viene de la mano de la culpa. Porque cuando yo estoy disfrutando, pues muy fácilmente puedo voltear a ver a la persona en mi vida o a alguien en mi vida que no está disfrutando y sentirme culpable. Entonces, es como un tema ahí como que se, se tienen que vivir las dos al mismo tiempo, ¿no? Eh, yo creo que tiene que ir ah. mucho por ahí.
1: Ahora, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, estás buscando trabajo y no encuentras? Ah. Evidentemente tienes esta sensación de escasez. Sí a lo mejor enfocarte en algo que te gusta o asignarle tiempo a buscar trabajo y asignar tiempo para también eh, conectarte contigo y estar en, en un modo más, más eh, disfrutable, ¿podría ayudar a contribuir a no sentirte de esta manera y entonces no seguir provocando lo mismo?
6: O sea, el, el tema es que si sí te vas a seguir sintiendo, y además mientras más tiempo pasas sin trabajo, más lo vas a sentir. El chiste ahí tiene que ver más con digamos, aceptar esa sensación de que en ese momento tienes no tienes trabajo y tienes miedo de que te quedes sin trabajo y no quererte quitar esa sensación de miedo, sino empezar a crear una sensación de abundancia al mismo tiempo de decir, ok... Tengo las capacidades necesarias como para poder conseguir un trabajo y estoy haciendo todo lo que sea necesario para poder hacerlo. Y eso va a llevar a que no me esté peleando con... no te estás peleando contigo mismo. Porque el problema es que luego cuando tenemos miedo nos empezamos a pelear con nosotros mismos. Sobre todo si ese miedo es una cosa que de alguna forma creo que puedo yo solucionar, ¿no? entonces con trabajo es clásico, ¿no? Yo he tenido pacientes que realmente tienen momentos mucho, muy largos sin trabajo. Y entonces empiezan así uh -huh. a revisar su currículum vitae así y a hablarle de 7 millones de contactos y correr y hacer. Y la sensación que da la gente que está alrededor cuando están es, estamos en esta energía es como de, de, de una persona que está con mucha necesidad de algo. Ajá. Uh -huh. Y entonces... Cuando tenemos una persona que tiene esa energía en general, lo que nos da es un poco de repele. Uh -huh. Porque al final de cuentas es como este, como de, de qué quiere, ¿no? O sea, qué necesita. Es como cuando se te acerca una persona y como que te quiere sacar algo a fuerza, ¿no? Es como, es, da esa sensación. Viene del miedo de la persona, pero viene de qu quererse quitar el miedo. Se acepta que le van a decir que no posiblemente, de que va a tener que tocar muchas puertas, de que va a tener que hacer las cosas muchas veces y que necesita como moverse y que en algún momento va a caer algo... Va a tener la capacidad de, con todo ese miedo, estar en un lugar en el cual pueda estar tranquilo con él. El tema es que el miedo, cuando me peleo con él, me quita la tranquilidad. Mm -hmm. Me pone peor, me pone a una situación en la cual me pongo, entro en esta energía como de andar persiguiendo las cosas.
3: Ay, qué, qué tema, sí, <risa> porque sí. es como, como si uno quisiera ir a un lado y parece que está yendo al lado contrario. Es
6: correcto, fíjense ¿No? que es ese clásico de psicología se dice que lo que resistes persiste, o sea, cuando tú uh -huh. quieres cambiar algo, te quieres quitar algo, lo provocas, uh -huh. y es una cosa paradójica, terrible, pero que en realidad la aceptación lo ayuda, o sea, una cosa que sirve muchísimo es aceptar eso, ¿no?, aceptar las cosas.
1: Sadhguru, que es un sabio que a mí me encanta y que tiene unos videos y unos libros padrísimos, dice que el problema de la humanidad es la obsesión, cuando emprendamos a no obsesionarnos con nada, es cuando realmente las cosas empiezan a fluir, así es que yo no me estoy obsesionando con el tránsito de la Ciudad de México no, y empezando para que,
6: fluya? ¿Para que a, fluya acepta el tránsito, acéptalo, vívelo <risa> fluye en el... ya voy
1: para tres horas en el Qué tranquilos, raro. ya estoy llegando a Acapulco, <risa> pero bueno. no me estoy obsesionando con ello. Te agradecemos muchísimo, Fabio, que no, hayas estado con nosotras. ¿Dónde te podemos encontrar para más consultas e información?
6: Me pueden encontrar en, en Evolución Terapéutica, es arroba Evolución Terapéutica, el centro en el cual yo trabajo, esa es la red social de Instagram. Eh, el teléfono es 55 29 090, no, 55 29 00 no, sí. este y eh, también pueden buscarme en la página de internet, que es .com. Uh -huh. Y sobre todo ahí tenemos el, en Instagram, tenemos mucha información. Es arroba terapéutica así completamente junto, sin okay. puntos ni ninguna guión bajo ni nada por el estilo. Evolución y también si terapia, les interesa ¿no? ya seguirme en mi manera personal, soy arroba fallo BF, también en, en Instagram. Y bueno. este, pues básicamente.
3: Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y hablar de este tema tan interesante. Te esperamos próximamente.
6: Sí, bueno, gracias.
3: Bye, Hasta vamos ir a ir un corte. Regresamos porque, bueno, hay más información, por supuesto, para ustedes. Aquí en Ingrid y Tamara. estamos en MBS
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. NMBS 102.5. Continuamos.
3: Esto que estamos escuchando es una versión de La Llorona. ¿Estoy en lo correcto? ¿En qué lengua? Platíquenme. Bueno, se oye muy, muy, muy bonito. Pero bueno, quiero platicarles a ustedes. Y darles la bienvenida, darle la bienvenida a Aranza Su López. Ella es directora artística, bailarina, coreógrafa, conferencista, productora multipremiada y está con nosotros para hablarnos del musical Quetzalcóatl, la leyenda. Aranza, bienvenida, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Pues muy contenta, emocionada, porque ya estamos a nada de estrenar Quetzalcóatl, la leyenda y bueno, siempre agradecida de que se sumen a ser voz y parte de la cultura de México. Ay, no, nosotros evidentemente estamos muy contentos de que estés con nosotros y nos invites,
3: nos, eh, nos platiques evidentemente de cómo surgió este musical
4: que está a punto de presentarse. Pues mira, Quetzalcóatl, la leyenda justo es el primer musical 100% mexicano que habla de la creación del mundo desde la visión azteca hasta la conquista de México y justamente fue ante esta necesidad de hacer un llamado de qué es realmente México, más allá del jarabe tapatío, uh -huh. más allá del charro y gritar a México y al mundo que justamente no somos ni delincuencia, ni contaminación, ni tráfico, sino somos un México lleno de historia de color, de cultura, de aromas y bueno, es justamente recordar a estos grandes guerreros aztecas recordar esa sangre que tenemos todos los mexicanos y bueno, sin duda alguna es un espectáculo 100% familiar donde niños, jóvenes, adultos, adultos mayores lo van a vivir, a disfrutar donde van a salir con lágrimas en los ojos sintiéndose realmente orgullosos de ser mexicano es una producción con más de 50 artistas en escena tenemos a la Orquesta Prehispánica de México a Silvia Cepeda en la voz principal que es una cantante internacional retomamos canciones de náhuatl traducidas al español poemas de nazagualcoyo el nombre que te cuento que salgo la leyenda es una experiencia para vivir y sentir ese méxico del que alguna vez escuchamos hablar con toda la multimedia luces efectos este bueno tienen que ir, no es, Quetzalcóatl no es para contarlo, sino para vivirlo en el teatro. Oye, me lo
1: vendiste muy bien, ya tengo ganas de ir, pero con toda mi tropa, con mis niños, dime algo, yo siento que muchas veces cuando yo era niña, en mi, en mi caso, y estaba en la escuela y me daban mis clases de historia, y, y para mí se me hacía pesado, difícil, pero cuando vas a algún lugar, como un museo, en donde el guía te explica, es una forma en la que puedes aprender de una manera mucho más amigable, entonces independientemente de... Eh, el gran espectáculo que nos estás, eh, eh, del, del que nos estás platicando, eh, ¿también vamos a aprender? O sea, ¿es una buena opción para que llevemos a nuestros hijos para aprender más de México, de nuestro país, de nuestra cultura?
4: Totalmente. Justamente hay que abrazar nuevamente los valores culturales desde los más chiquitos de la casa. Hay que llevarlos. Es momento de abrazar a nuestro México y qué mejor que a través de la cultura y del arte que tanta falta nos hace. Oye, Aranza,
3: pero estoy leyendo que este espectáculo ya se presentó en otros países...
4: Así es, hemos estado en más de 15 países, recorridos hasta la fecha, más de 70 ciudades, tenemos más de 30 premios nacionales, más de 30 premios internacionales, y bueno, este espectáculo hoy en día está reconocido con un segundo lugar mundial como mejor espectáculo, primer lugar en vestuario, en coreografía, wow. en multimedia, y bueno, pues la verdad es que es un orgullo para México, es el primer espectáculo exportado de México al mundo, y que bueno, antes de ser para todos, todo el mundo, es para nosotros los mexicanos.
1: Está maravilloso. Quiero ir ya. ¿Cómo le hago? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Eh? ¿Dónde compro boletos? Dime toda la información. Me lleva. Exacto. ¿Me llevo yo a mí misma? ¿Así?
4: Claro que sí. Tienen que ir con toda la familia. Estamos este 19 de agosto, estrenamos. Es 19 y 26 de agosto, 2 y 9 de septiembre. A las 8.30 en el Teatro Centenario Coyoacán. Corran por sus boletos porque son únicas cuatro fechas antes de salir a nuestra gira nacional e internacional. Y bueno, pues están en Ticketmaster en las taquillas del teatro. Tenemos muchas promociones para que no tengan pretextos. Todos tienen que ir totalmente familiar. 19 y 26 de agosto, 2 y 9 de septiembre.
3: Ay, está me, me, me gusta mucho. Ojalá que pronto yo pueda estar ahí y, y verlos y disfrutarles también. Eh, hablabas de 50 artistas en escena eh, y, y me llama la atención también el hecho de que sea una, un, una primera producción que se exporta y todos los premios que ya han ganado. Eh, ¿Esto lo hace una eh, compañía o han sido todos eh, expresamente invitados a este evento?
4: Claro que sí, somos Arte y Folclor México de Aranzazú ah. López, una compañía 100% mexicana con el orgullo y amor que tenemos por México. Y bueno, con esta obra llevamos ya cinco años recorriendo el mundo, pero ya, ya hay que ir.
1: ¡Llevan un chorro! Sí, así es. Sí, sí. Y dime una cosa, ¿hay planes de que la misma compañía desarrolle un espectáculo sobre otra temática? Porque en México tenemos cualquier cantidad.
4: Sí. Eh, si,
1: hay algo, si hay algo que nos sobra es la eso, historia. es la
4: riqueza de nuestra cultura. Uh -huh. Totalmente, así como lo has dicho. Justo estamos acostumbrados a importar obras de todos lados, pero México no tiene nada que inventar, no tenemos que crear ningún cuento. Tenemos muchas leyendas, muchas historias uh -huh. que contar. Y bueno, ya tenemos por ahí... Este no voy a spoilar, hacer spoiler verdad ay, ya que ya sea ya una tenemos. Pista. Ya ya tenemos. ¿No?
3: ay qué padre Bueno, y sí decías tú hay muchas leyendas y en todos los rincones del país este personajes que por supuesto existieron y de los cuales se sabe Probablemente poco y pero que tienen una larga historia. Está padrísimo Aranzazu. De verdad te agradecemos muchísimo y apreciamos mucho lo que hacen eh, con Quetzalcoatl la leyenda. Nada más repítenos por favor lugar y horario para antes de despedirnos.
4: Claro que sí, pues no se lo pierdan, Quetzalcóatl, la leyenda, del musical, 19 y 26 de agosto, 2 y 9 de septiembre, a las 8.30 en el Teatro Centenario Coyoacán. Recuerden que los boletos están a la venta en Ticketmaster, en las taquillas del teatro, un espectáculo 100% familiar con más de 50 artistas en escena, música en vivo con la Orquesta Prehispánica de México, Silvia Cepeda, Multimedia, Aromas, Luces, Efectos y Vivamos Juntos, este México del que alguna vez escuchamos hablar.
1: ¿Bueno? No se pierdan Quetzalcoatl, la leyenda. Gracias,
4: Aranza. Gracias. Gracias a ustedes, nos vemos en el teatro.
1: Dale, vamos a un corte, pero volvemos con la la, la segunda hora, la, o sea, la última de Ingrid y Tamara. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. En MBS 102.5 NMBS 102.5 Continuamos
3: Amigos conectores en la primera hora de Ingrid y Tamara platicamos con el psicólogo Fabio Valdés que nos habló de la escasez y cómo superar esa sensación
6: Creo que hay dos temas Uno es si sí es un tema de escasez pero es un tema de escasez como de siento que no va a haber suficiente de lo que tengo ahorita en mi vida para que lo disfrute. Y la otra tiene que ver con esta parte que no nos dicen, es aprender a poder disfrutar también, aprender a poder estar en la calma, aprender a poder estar en la situación de, de disfrute, sobre todo.
1: Y en unos momentos, Andrea Vargas y Adelaida Harrison nos tienen la segunda parte de lo que aspiran y evitan las personalidades del Enneagrama. Además, es TV y TV con los estrenos de cine. Continuamos aquí en Ingrid y Tamara y estamos en MBS.
2: Una ronda por tu cumpleaños Un poema mil veces por año Y así me entiendas Cuánto te amo Silbaré Como silbo un jilguero en el día Borraré todas tus pesadillas Y en tu boca me refugiaré Buscaré tierra nueva en el campo, le rezaré un santo al atardecer. Navegaré más adentro en tu milla y de una costilla tendré.
3: Mi mujer. mujer, ay, qué bonito escuchar a Jan Marco, que está cumpliendo años, que ya tuvimos oportunidad de tenerlo en entrevista en este programa. Y es que un día como hoy, pero de 1970, nace este cantautor y compositor y productor y músico peruano Gian Marco ha ganado tres premios Grammy Latinos en la categoría de mejor álbum cantautor en los años 2005 2011 y 2012 y fue nombrado como embajador de buena voluntad por UNICEF muchas felicidades Gian Marco
2: cada paso, el que ponga el sabor a tus lares, la canción del recuerdo y en la noche te haré malos para verte dormir en mi piel.
1: Solo conozco a dos Jan Marcos, al cantante y a mi hermano. O sea, <ríe> se me hace súper lindo el nombre. Oigan, también, eh, un día como hoy, pero de 1943, nace Robert De Niro, actor estadounidense, que es ampliamente conocido por sus papeles de gángster y de personajes conflictivos y turbulentos, destacando sus múltiples colaboraciones con el director Martín Scorsese y por sus primeros trabajos con el director Brian De Palma. ¡Feliz cumpleaños, Robert! ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo Exacto. lo vamos a celebrar? ¿A dónde nos vas a invitar? Dónde? ¿A dónde? ¿Qué nos vamos a tomar y qué vamos Exacto. a comer?
3: Oigan, hoy es Día Nacional del Médico Veterinario Zootecnista. So ¡Ay, un abrazo a mi sobrino Angelito! Oigan, este efemeride se celebra en conmemoración a la fecha en la que se fundó la primera escuela veterinaria en México y en el continente americano, el 17 de agosto de 1853. El rol del médico veterinario en la sociedad es muy amplio y no se limita únicamente al cuidado de mascotas. Una de las principales acciones de los médicos veterinarios es la detección temprana de enfermedades e infecciones de origen animal que puedan transmitirse a los humanos o la introducción de agentes patógenos en la cadena alimentaria. Muchas felicidades a los médicos, veterinarios o tecnistas.
1: Felicidades y también felicidades a los peatones. <ríe> sí.
2: Ah, sí. Porque
1: hoy es Día Mundial del Peatón. Esta celebración se remonta al año 1897 cuando ocurrió el primer incidente de tráfico que dejase una víctima peatonal. Esto ocurrió en Londres, Inglaterra. La joven se llamaba Bridget Derskull y fue arrollada por un coche muriendo en el acto. El objetivo de este día es difundir la cultura vial del peatón, promover los espacios adecuados para esta forma de moverse en las ciudades y recordar las obligaciones que implica la movilidad a pie. Así es que hay que ser conscientes. Eh, justo eh, estaba recordando esta mañana también cuando leí esta información del de video de Kalimba que tuvimos oportunidad de ver tanto Tamara como yo y no sé si ustedes también conectarse en donde nos dice, si le vamos a dar paso al peatón, pues no hay que apresurarlo, ¿no? O sea, <ríe> Se le da como, paso. Sí, pero a mi ritmo, ¿no? Exacto, o sea, se le da paso y lo que tarda el peatón en cruzar. Finalmente, estas calles son de todos y sí es importante que seamos conscientes de ello.
3: Y también me parece oportuno decir, este, pues, este asunto de utilizar los puentes peatonales, las, eh, las líneas, las cebras, ¿no? Para pasar o cruzar en, en los lugares que son adecuados, ¿no? También hacer, hacer responsables como, como peatones. Es importante, y, y además están mandando mensajes, porque la pregunta del día uh -huh. tiene que ver precisamente con el día del peatón, que nos platicaran alguna historia que les haya pasado caminando, este PAF manda una que me parece muy divertida, supongo que en su momento no lo fue tanto, <ríe> dice, uh -huh. me caí en una coladera destapada. Lo bueno es que iba noviando y me iban tomando de la mano. No me fui completa, pero qué oso, me rompí el dedo chiquito del pie en un bache, me lleva el tren, qué bárbara, Paf, de todo eso pasó. Ay, lo siento, también Daryl dice, en una ocasión,
1: por ir caminando distraída, choqué con un tensor de un poste, no pasó a mayores, pero fue muy gracioso, les hice el día a los que me vieron. ¿Es que sabes qué? Luego estamos caminando con el celular, la verdad. Sí. Y con eso nos estamos arriesgando mucho. Si tenemos que contestar algo urgente, pues hagamos, o sea, Parémonos en un lugar seguro y ya luego continuamos caminando, ¿no? Yo sí soy de hasta las que, que, que creo que creo que puedo hacer muchas cosas al mismo tiempo, sí, luego me doy cada ranazo.
3: Hasta que no nos llegue la tecnología que se supone que ya están haciendo en Japón, donde ya puedes ir viendo hacia abajo, pero al mismo tiempo hacia arriba, Dios mío, ¿qué, a dónde vamos a parar? Ah, claro, <risa> que son los lentes sí. en los que puedes ver la pantalla de tu celular, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Y sobre todo para que no estés con el cuello abajo y, te, y después te duela el cuello. No, no, no. Pensando en todo. No a sé mí me si. preocupa de
1: esos lentes que sí. la gente vaya a manejar con ellos, porque sí. aunque puedas ver a través de las letras, pues sí te distrae, ¿no?
3: Claro, totalmente. Ya se verá, ya se verá cuáles serán las, las eh, restricciones que se deben hacer. Por lo pronto, ay, les tengo buenas noticias, porque sí. si manejas en Uber o Didi y no tienes auto propio, bueno, pues únete a los más de 15 mil conductores que rentan un COBI y descubre por qué es tu mejor opción. COVID te renta un auto con todo incluido, sin complicaciones. Haz tuyo el
1: auto con su opción a compra y gana más con sus promociones exclusivas con Didi y Uber. Además, recibe tus ganancias directamente. Obtén mantenimientos correctivos sin costo, seguro ERT y monitoreo 24 por 7. Regístrate y maximiza tus ganancias en cobi.mx. Te recuerdo que cobi se escribe con cada kilo y B de vaca, cobi.mx. O también puedes llamar al 800-099-1227. Te lo repito, 800-099-1227 Tú maneja, Kobi, se encarga de lo demás Y así nos vamos a ir a un corte Porque estoy viendo que ya está llegando Andrea Vargas También estará con nosotras Adelaida Harrison Y estaremos hablando de qué aspira Y qué evita cada una de las personalidades Del Enneagrama, la segunda parte Vamos y volvemos, somos Ingrid y Tamara Y estamos aquí en el 102.5 Regresamos
0: Es momento de una pausa Ingrid NMBS en MBS 102.5. Ingrid NMBS en 102.5. Continuamos. Enneagrama. Nueve formas de ver la vida. Descubre la tuya.
1: Y estamos en cabina con Andrea Vargas y Adelaida Harrison, que tenemos un tema, sasazo El día de hoy, ¿cómo están en el Eneagrama? Muy bien, llegando con nuestro tráfico tremendo, pero aquí estamos. Perfecto. Tenemos que saber qué aspiran o qué anhelan y qué evitan cada una de las nueve personalidades. La semana pasada eh, avanzamos con las primeras cinco. ¿Les parece si rápidamente eh, le damos un repasón y ya nos seguimos con las claro. cuatro que nos faltaron? Y,
7: y recordarle al público que nadie quiere corromper con este ideal del yo de ser buena, ser fuerte, ser lo máximo. Ser. Entonces, es por eso tratamos de evitar ciertos comportamientos, para que le vayan entendiendo. ¿Se acuerdan que vimos que el perfeccionista, los unos, lo que aspiran eso, es ser perfectos, por lo tanto, van a evitar al máximo, cometer errores, aceptar que se equivocan, tratar que de nunca romper reglas y perder el tiempo.
5: En el caso del 2 el colaborador aspira a conectar con los demás, sentirse querido y necesitado. Evita al máximo tocar su necesidad uh -huh. y esa carencia porque él quiere ser generoso y autosuficiente. En y el caso en, el tipo, del 3, en el
7: tipo 3, hola Tam. Hola, hola. Sí, 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 es que <risa> <risa> se nos olvida que, estás, que no estás físicamente aquí. <risa> claro, claro. El 3, que se le conoce como el ejecutor, alguien que aspira a ser un triunfador y obtener valor a través de aplausos y reconocimientos, por supuesto que vaya
5: a evitar el fracaso. Y como el 4, el creativo, aquí como nuestra queridísima Ingrid. Y, y romántico. Exacto. Ajá. Aspira a ser único, especial y diferente. Y y evitará al máximo ser vulgar, mundano, corriente mm. y aburrido. Muy bien, muy Y luego,
7: bien. el tipo 5 el observador, el investigador, esas personas que son calladas, que aspiran ser totalmente autónomas para que nadie los invada, evitará al máximo depender de alguien, socializar con gente desconocida, perder el tiempo en pláticas triviales, gente tonta, presumida, falsa, ruidosa y dramática. Eso es lo que más odian en este mundo estos cinco. Nos odian los cinco. Sí. ¿eh?
3: <risa> Entonces, vamos hoy con el 6 ¿verdad?
5: Así es. El 6, recordemos que es el cuestionador. ¿Se uh -huh. acuerdan que son personas que buscan estar seguras, tranquilas? Uh -huh. Sienten que este mundo es peligroso y entonces están siempre pendientes de todo lo que pueda surgir aspiran a encontrar la seguridad a su alrededor y sentirse seguros con ellos mismos. Uh -huh. Y entonces, ¿qué van a evitar? Pues obviamente la incertidumbre en todos los terrenos. O sea, tienen que saber en dónde están pisando, uh -huh. lo desconocido, evitan romper las reglas, salirse de las normas para no meterse en problemas. Les cuesta muchísimo trabajo tomar riesgos, entonces también evitan al máximo eso uh -huh. y odian a las personas, o les da miedo a las personas ruidosas, quejumbrosas, que rompen esa tranquilidad interior que tanto les cuesta mantener. Y entonces prefieren como que quedarse en su zona de confort, aventarse a lo nuevo y a lo innovador, a lo, lo desconocido, porque les da miedo. Sí, a veces prefieren la mediocridad y la seguridad. Oigan, el mm -hmm. 9
3: se puede, ¿cómo se dice? Desdoblar al 6 Sí, sí claro. Nos desintegramos
5: claro. ahí cuando estamos muy nerviosas, lo hacemos igualito. Ah, de veras? Claro. claro, claro. Y les bueno, queda es lejos. Así, yo pensé que la a flecha, las alas. No, la flecha. Es me que eso nunca lo hemos flecha. tocado
7: aquí, lo del tema de las tema flechas. Para la semana que
5: entran, lo que es que es muy
7: difícil de entender si no ves el eneagrama, pero todas las personalidades se conectan. Uh -huh. Entonces el 9 tiene una gran conexión con el 6
5: pero
3: y con el 3. Me llama mucho la, fíjate, con el 6 y con el 3 porque mis mis mejores amigas son 6 ajá entonces, claro y tu esposo tres y mi esposo es tres entonces este, claro tú tienes a, me, de esas me identifico dos también. de eso claro, claro. Oh, oh. Ajá. Sí.
7: Y, y también Ingrid siempre dice es que tengo mucho de dos de dos porque claro. el cuatro tiene una línea al dos y la otra para ah, dónde el cuatro tiene una línea al uno a la Al orden, a la estructura. Mm. Entonces, este sí, sí. De, lo que pasa es que si no estás viendo el Enneagrama, platicarlo en el radio cuesta trabajo para la audiencia. Entenderlo, pero si gustan, pues lo explicamos. Pues
3: a lo mejor que nos dijeran cómo hacer el círculo y dónde poner cada uno de los números, y ahí vamos viendo... Eh, ...cuál va directo con cuál, ¿no?
5: Ah, Pero buenísimo, es que, ver, por supuesto. Bueno. y papel para la semana en que entra de, y explicamos en... a las
7: Y bueno, nos vamos con las siete, que son uh -huh. los optimistas y los aventureros. Y alguien que aspira a encontrar placer, diversión, innovación, excitación, por supuesto que va a evitar al máximo... Tocar el, el, el dolor por miedo a quedarse hundido en él, o sea, empiezan a ver como un problemita y como jabones se escapan, o sea, al 7 no le gusta, va a evitar al máximo el dolor, todo lo que sea repetitivo, monótono y aburrido, personas de mente cerrada, negativas y quejumbrosas, bueno, el el 7 sale
1: corriendo. ahora a todos los seres humanos, siento que cualquiera, en cualquiera de las personalidades nos hace bien tocar nuestras emociones. Ajá. Eh, si estamos acompañando, si tenemos como amigo, pareja, hijo, padre, a uno de la personalidad 7, ¿cómo logramos acompañarlo y que pueda tocar sus emociones si está pasando por un momento difícil, cuando es algo de lo que precisamente
7: huye? Punto. Yo creo que es más fácil acompañar tú al 7 que el 7 te acompaña a ti. Por Ajá. ejemplo, a lo mejor el 4 dice, es que ay mi amor, hoy amanecí medio melancólica. Por el otro, con permiso, yo me voy con mis amigos, me voy al golf, yo ya te, ahí te de, nos vemos a lo de la comida. Ahora, o sea, yo tengo un hijo siete ajá. y híjole, me la paso increíble. Así,
1: porque el 7 <risa> o sea, si te inyecta.
7: Te inyecta vida y tú le inyectas profundidad. Entonces ahí mm. se compaginan. Pero si tú tienes una bronca, el 7 le va a asustar. Entonces, salvo que poco a poco lo vayas metiendo en el terreno a decir, no pasa nada. No, no, no no hay por qué tenerle miedo. Okay, okay.
5: ¿Estás, estás, estás o sea, de es acuerdo? El secreto, que le pierda miedo a tocar la emoción. O sea, un siete
1: que toca sus emociones es eh, una chulada. Una chulada. Y si es un niño uh
5: -huh. educado por un 4, seguramente es sí. un niño 7 que sí toca sus emociones mm. porque ya ve que no pasa nada. Uh
7: -huh. Y eso es la Sí, salvo que la mamá 4 no esté sana y que claro. esté un, hundida en la depresión, dice, eh, pero paso, lupa, yo este claro. terreno no es lo mío. ¿no? Sí, mi niño 7 es el que una vez
1: estaba en la comida y yo dije, ay, estoy muy feliz. Y me dijo, ay, qué bueno que ya no estás deprimida porque <risa>
5: te vayamos llorando en tu cuarto. <risa> Exacto. Exacto. Bueno, pues bueno. vamos con el ocho. El ocho es el que conocemos como protector, el jefe o el desafiador. Entonces, estas personas aspiran a ser fuertes, poderosas y controlar el territorio, ¿se acuerdan? Uh -huh. Y obviamente va a evitar al máximo todo lo que tenga que ver con la intimidad emocional, mostrarse vulnerable o débil, bueno, no puede, evita ser dependiente, eh, evita sentirse culpable y también va a tratar de evitar tocar sus miedos, sus dudas o su dolor. Todo lo que lo haga perder el control de sí mismo o de su entorno, lo van a evitar al máximo. Y entonces muchas veces lo disfrazan enojándose por circunstancias. Por ejemplo, ahorita hablar de acompañar a la pareja. Tuve una uh -huh. alumna nueve que se murieron sus dos perritos de diez años de, de edad en una semana y estaba muy triste y su marido le decía, ¿por qué lloras por un mendigo perro? Te compro otros, ya deja de chillar. Y haciendo la profundización del bueno, Haciendo más análisis, él le dijo, es que odio verte con ese dolor y no podértelo quitar. Mm. Entonces, eso es lo que hay atrás del ocho enojado. No es solamente que se enoje y que no sienta, es que siente tanta impotencia para proteger a esa persona de esas emociones que entonces se enojan. Y ese mm. es el escudo que usan por, ellos. que son protectores, Ajá. claro, pero también
7: se, se por ejemplo, se presta a ellos mismos, ¿no? A lo mejor está pasando por una época muy mala en la empresa. Y tú le dices, "¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo está todo?" "Perfecto, todo sí. controlado." Sí, no toca. Y este y pero porque no te no les gusta, eh, o sea, perder el control de que todo está culto cool, está perfecto, y a ti preocuparte. Entonces cargan con demasiado los ochos y evitan tocar esos terrenos débiles. Y está muy mal, hay que tocarlos y claro, hay que expresarlos, si no puede ser y la vida es, es así, ¿no?
3: Es ahí bien encontré bien. mi ala 8 yo que siempre digo, ¿cuál? Mi, mi ala 8 no existe, ahí está. <risa> <risa> oh, tú, ori, 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 ori. Oh. Bueno, pues bueno. a la 8, ¿por qué? Porque soy 9. Vamos con el 9. Vamos con Tamara, tipo
7: 9, el mediador o el armonizador. Alguien que aspira a conseguir la paz y la armonía evitará al máximo, por supuesto, que la confrontación, los conflictos, llevar la contra, expresar abiertamente sus necesidades, poner límites o tener que decir así un no rotundo. Evitará también entrar en contacto con sus emociones negativas y acordarse de sí mismos. Porque acuérdense que el 9 tiende a ponerse en un segundo plano y primero van todos los demás. Si no ha trabajado en sí, seguramente evitará este mostrarse como real, como realmente es y tomará una postura por miedo a que el otro se enoje o lo deje de querer. Con tal de llevarme bien con todo mundo, digo que sí, digo que sí quiero ir al sushi, digo que sí quiero tal cosa y, y adentro no lo quieren. Y qué mejor que de la edad nos platique cómo es eso en la realidad. Es
5: horrible porque yo sí me acuerdo que de verdad sabía perfecto lo que querían. no somos tibios, sabemos qué queremos, pero no me atrevía a decirlo. Y entonces como que mi, mi cuerpo iba por un lado diciendo, ay claro, me, se me antoja la carne. Y por dentro mi mente decía sushi, sushi, sushi. O sea... Es como una desconexión total con tal de quedar bien. Mi hijo nueve
1: me pidió una vez que quería que eh, pidiera en la escuela que no estuviera en el mismo salón con un niño. Ajá. No porque le cayera mal, sino porque sentía que lo, lo invadía mucho, Ajá. ¿no? Y entonces se atrevió a decirme, ¿le puedes decir a la escuela que me eh, que si por favor me ponen un mi frente. Y cuando la escuela me contestó, me dijo, es que me siento muy mal de estar pidiendo esto. ¿no? Porque finalmente él es mi amigo uh -huh. y yo le dije, es que esto te va a pasar muchas veces en tu vida. Tienes que aprender a reconocer cuáles son tus necesidades y las del otro. Dije, en alguna ocasión, a lo mejor vas a tener una pareja, tu pareja va a estar feliz de estar contigo y tú ya no vas a querer y vas a tener que anteponer tus necesidades de las claro. de la otra persona, ¿no? Y mientras lo hagas educadamente, eh, ¿no? Eh, empáticamente. Uh -huh. Exacto. Aquí lo que importa es que tú veas qué es lo que tú más necesitas. Y se quedó como de, ah, no, pues sí. Entonces, me dijo, entonces nada más dile a la escuela que me siento mal de estar pidiendo esto, claro. pero que es algo que yo quisiera.
5: Y. Y luego llega el ¿No? primer día de clases y le dice a su amigo, ¡ay, qué coraje que no nos tocó juntos! <risa> o sea, ese es el 9 quedar bien
1: ante todo. Exacto, pero me gustó que sí pusiera como esta necesidad. Claro, sí, de
7: no? atreverse, atreverse, claro. pequeñas cositas, es bien importante.
5: Y esa es una manera linda de ayudar al 9 echarle la mano a que se sienta empoderado porque puede echarle la culpa a alguien más. Uh -huh. Eso es maravilloso, porque uh -huh. así se atreven a tomar como poder, Exacto, pero ahí poder, lo que pasa con los nueve. Claro.
3: ¿Y uh -huh, tú tanto
7: ¿no? te, te identificas con esta personalidad?
3: Pues eh, sí, con evitar conflictos. Es que ahorita es que está. <risa> el ejemplo este que pusiste, Abe, de, de todos dicen carne y yo digo por dentro sushi, sushi. Yo no, por, no aplica porque yo soy carne, sé, sushi también. O sea, <risa> 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 pero no, te voy a decir porque me, me parece, o a mí me sucede. Que no es que esté diciendo algo por eh, complacer, sino de verdad también me cae bien carne, me explico, o sea, no no tengo problema con eso y no tengo problema si es el sushi, pero el problema radica en qué es en verdad... O sea, ¿qué hubiera dicho yo que quiero? Me explico? Ah, Ese
5: es el punto conectar es el punto. con qué quieres. Y una vez que ya sabes qué quieres, te cuesta trabajo decirlo. Claro. Pero muchos claro. nueve no antes. No saben el qué El proceso quieren.
3: es que no sabes qué quieres. Exactamente, sí. porque todo te gusta, no todo, todo te Todo te, te acoplas, sí, este, te sí, también te adaptas, sí, sí, sí. Pero si tú eres, si tú tuvieras que decidir antes que nadie, ups, ahí es donde. ¿Y qué es lo que yo quiero? Ese es el punto, ¿no? Claro, y por eso los nueve desde chiquitos hay
7: que hacerlos que decidan. ¿Qué mm. quieres, este huevos o cornflakes? Este, ¿Qué te vas a poner, el rojo o mezclilla? Mm. O sea, siempre dos, siempre dos para que para que empiecen a tomar decisiones pequeñas, ¿no? Si yo
1: tuviera de pareja un nueve sería, ¿dónde vamos a comer? ¿A dónde tú quieras? No, ¿a dónde quieras tú? No, a no, dónde no, tú no. quieras. Me choca decidir y a dónde ir a comerles. Sales. ¿Qué película yo, quieres ver? La que tú
5: quieras. Yo no, Yo ya que lo cambié tú. por otra frase, sorpréndeme. <risa> y entonces así se la vientas, Pero no es como a donde quieras ¿eh? No, pero o se le estás echando la bolita claro, que tú tomes la no, Por supuesto, sí, la echas sí. de otra manera Pero es lo mismo me gusta.
7: <risa> Oigan, ¿dónde las podemos encontrar para más información del Enneagrama? Bueno, si todavía no encuentran su personalidad, de verdad, las invitamos a que nos sigan en Instagram, Enneagrama OCT, o en Facebook, en donde viene todo sobre el Enneagrama. Y también tenemos todos los sábados un programa aquí en MBC Radio 102.5 a las 12 del día. Entonces, y siempre tocamos temas de Enneagrama o temas relacionados al desarrollo personal.
5: Así Perfecto,
3: es. pues y aquí las esperamos, por supuesto, el próximo miércoles. Sí, Gracias. Felices. Con Gracias, Lechas Y
5: alas del eneagrama, ¿eh? uh, Pluma claro. y papel. Ay, Venga, no.
1: venimos preparados. <risa> Gracias. Vamos claro. un corte, pero volvemos con Stevie TV que nos tiene, híjole, mucha recomendación rebuena. buena, ¿eh? Ya le echo un ojo y ya se me antojó. Somos para y, y estamos aquí en el 102.5. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingluditamara en MBS 102.5 Ingluditamara en MBS 102.5. Continuamos. Cine y series. Al estilo de Stevie de TV.
3: A entrar rapidito dándole la bienvenida a Stevie de TV porque tenemos varias series o reseñas o entrevistas y luego nos quedamos este cortos de tiempo así es que Stevie bienvenido seas platícanos por favor qué nos vas a recomendar de cine y series
8: cuéntanos muchas gracias qué bonito este miércoles con ustedes ah, que no. me encanta y pues sí vamos a hablar de el estreno más esperado del año ya llega este domingo estoy hablando de The House of the Dragon ...la precuela spin-off derivado de Game of Thrones... ...ya por fin llega después de años de estar esperando... ...una de las series más ambiciosas que vamos a tener este año... ...y para los que no han visto Game of Thrones... ...les tengo una buena una buena noticia... ...se desarrolla 175 años antes de que nazcan los personajes de Game of Thrones... ...así que eh, no van a... ...si no conocen nada es como empezar de cero... ...y los que conocen pues van a, van a contar un poco más de la mitología y estas cuestiones, pero es como empezar de cero en un mundo total, totalmente distinto o atrasado de lo que conocemos de esta épica fantástica que es Game of Thrones, se llama House of Dragons, y para los que no conozcan bien, les cuento rápido de qué va. Game of Thrones trataba de disputas, peleas de varias familias poderosas por el trono de hierro, Ahí en, es, en esta serie, la familia Targaryen, que había sido muy importante, re, eh, perdió todo y en la serie Game of Thrones trata de luchar, renacer para volver a obtener el trono. De eso iba Game of Thrones más o menos a rápida, uh -huh. una manera rápida de describirla. Y de House of the Dragon es la historia de esta familia, los Targaryen, cuando eran dueños de todo el mundo, el universo que se llama Westeros, ¿Y cómo es que lo perdieron? Eso es lo que nos van a contar en esta precuela, que aparte tiene muchas cuestiones eh, actuales, porque hablan de política, hablan de pleitos, hablan de una, la hija del rey, que por ser la única hija, no, pero es mujer, no puede ser la reina, y ella es como, pero a mí me corresponde porque soy la heredera, soy la hija automática, y ella tiene que luchar para convertirse en la reina, y... Y de esto es lo que nos está contando House of the Dragon, que es ambiciosa, los efectos especiales, vamos a tener muchísimos dragones, eh, vamos a tener locaciones espectaculares reales, porque filmaron en muchas partes de España y de, y de Inglaterra, y es esto lo que llega este domingo, es un evento grandísimo y por eso justo es que vamos a quiero quiero que escuchen la voz de Matt Smith uno de los actores eh, ma, más consentidos últimamente de hecho a él lo vimos en The Crown su, su serie mm. favorita de Crown uh -huh. como el príncipe Felipe que bueno el rey Felipe que de hecho oh. Felipe murió recientemente sí. eh, hace, en la vida real falleció hace poco el esposo de la reina ahí lo conocemos de joven él es Matt Smith y tenemos a Fabian Franklin también que es el nuevo actor es como la revelación porque en Game of Thrones conocimos a Jon Snow y todo mundo se enamoró de Jon Snow ahora todo mundo se va a enamorar de Fabian Franklin que yo lo conocí y sentí que era como conocer a Aladdin, el de la caricatura animada, es, 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 es tal cual, hecho 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 persona, es impresionante cómo se parece, agradable y todo, y dije, no, ellos quieren que este este chavo se convierta en el nuevo Jon Snow y lo y se va a hacer, así que escuchemos qué nos cuenta más Smith y Fabian Franken de esta gran historia que ellos traen y la emoción de presentar pues House of the Dragon, la hija de Game of Thrones. Es un nuevo show con nuevos productores en el mismo universo. ¿Cómo es trabajar con Miguel Zapochnik y Ryan J. Condal? En especial con Miguel, quien conoce perfecto Westeros.
0: Él dirigió los mejores episodios de la pasada serie, por lo que sabía bien a dónde dirigir la cámara.
2: Sus
4: episodios en el show original son increíbles y son los favoritos de los fans, por lo que nos sentimos muy cómodos trabajando con Miguel.
0: Mira, lo que interesó de la serie fue encontrar este ángulo de fragilidad que no vemos tanto en el libro, ¿sabes? Entonces convertirlo un poco y puedes jugar un poco con eso porque no te dan tantos rasgos de su personalidad, lo que permite ser creativos con el personaje y por eso al final es que nos contratan para tratar de darle vida a este personaje de las páginas a la pantalla.
4: Es bueno tener mucha adrenalina porque hay días que tienes que esperar hasta seis horas sentados para hacer una escena en la que todos tienen una línea o en mi caso hice varias en donde solo tengo que estar parado poniendo atención.
1: Ya estamos Ay, aquí.
3: Sí, aquí estamos. Oye, sí, perfecto. ¿qué, qué, qué rudo eso, ¿no? De tener que estar parado nada más poniendo atención, a ver cuándo le toca o nada más hacer reacciones. Qué difícil también esa parte de los actores.
8: Esos es partes de ser actor Por eso decía que les encantan las batallas, porque las batallas es más divertido que estar todo el día sentado haciendo la misma escena sin moverte.
1: Claro. Oye, House of the Dragon, este domingo se estrena en qué plataforma?
8: En la plataforma de la H., Okay. Eh, que, eh, que es el canal, es el canal de la H y de inmediato se pasa a la plataforma morada de, de ellos mismos que que no va a desaparecer, como había rumores no va a desaparecer, mínimo no este año luego hablaremos más al respecto porque hay otro estreno muy grande y este estreno viene de la plataforma de la N uh -huh. es, es ellos le llaman Serie larga, pero no nos hagamos tontos. Es una telenovela lo que nos está presentando esta plataforma <risa> que, se, que se llama Donde Hubo Fuego. Porque, y es telenovela porque tiene a Eduardo Capetillo e Itatí Cartoral de protagonistas, junto a Esmeralda Pimentel, a Ivana Amazorrutia, a muchos actores que hemos visto desarrollar carrera en, en, en la telenovela. Y aquí están presentando justo una historia de bomberos donde donde la, la, eh, es un chavo que se hace pasar por otra persona para descubrir ahí en el en el cuartel de bomberos quién mató a su hermano y por qué mientras su el jefe de esta de esta eh, pues sí de este lugar de bomberos es su papá pero no lo sabe es una novela oh. tal cual y de esto es lo que nos presentan, pero lo interesante es que Esmeralda Pimentel interpreta a Olivia, Olivia es la única mujer bombera, eh, bombera en, 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 en este pues en este lugar y ella justo nos platica la importancia de, de interpretar a la única chica y darle voz a las mujeres que están trabajando y arriesgando su vida todos los días a ver y Esmeralda justamente hablando, ¿qué significa? darle voz a todas las mujeres bomberas que siempre están ahí entregadas y tú las representas en la serie. Al final es la única chica que está ahí.
5: Pues yo les estoy rindiendo un homenaje a todas estas mujeres valientes que decidieron embarcarse en esta vocación tan demandante que implica tanto riesgo, que salvaguardan a la sociedad eh, y que siempre fue considerada solamente para los hombres. Sí. Entonces, pues en, en la pluma del Chascas ya está retratada como una mujer que tiene este don de mando, que es una mujer súper líder, que cuestiona la autoridad, que siempre está al, al frente en todos los rescates. Y como bien me enseñaron Brenda y Karen, que fueron las bomberos que estuvieron con, con nosotros a lo largo de todo el rodaje, ellas decían con hechos y con diplomacia. Entonces eso también fue algo que quise implementar en Olivia. Y sobre todo, pues... Este otro contraste, ¿no? Donde también no. es una mujer víctima de la violencia y cómo logra romper su, su ciclo con el abusador. Eso para mí es lo que la hace una superheroína.
1: Oye, Stevie, ¿cuántos capítulos son de esta novela?
8: Son 39 capítulos que ya estrenó hoy, justamente hoy en la plataforma de la N. Y solo les quiero decir que es bajo su propio riesgo porque los diálogos son ridículos, las actuaciones no todas son buenas. Creo que Itati y Esmeralda <risa> son las que rescatan el proyecto, porque en verdad hay, hay hay chavos que sí parecen modelos, pero que no saben ni hablar bien. O sea, Ay. realmente sí es una novela tal cual, con varios problemas que yo vi. Pero si lo que quieren ver es este es entretenimiento, una novela tal cual, con episodios y misterio y, y una historia de amor y todo eso, lo van a encontrar. Aparte de que también hay mucho, mucho, mucho sexo. Hay mucho sexo. Empieza, empieza el programa y luego, luego ves hombres sin playera. A los cinco minutos los ves bañándose y les ves pues el trasero. No tiene sentido porque se los ves, pero se los ves. Y a los <ríe> otros cinco minutos hay una escena de sexo donde las mujeres están enseñando el cuerpo. Es, es esto, es Digamos como ¿no? ganchos, ¿no? Exacto. Novela con una cuestión ahí erótica para los que los que quieren ver eso y los que no ya están advertidos. Yo yo no sé yo vi cinco y no sé si quiero ver todos los demás.
3: <risa> me encanta, me encanta. Muy bien. Bueno, pero tenemos otra recomendación.
8: Sí. Eh, justamente mañana se estrena She-Hulk, esta serie de nueva ah. serie de Marvel para la plataforma de la casa del ratón eh, sobre sobre una abogada que tiene que luchar en un universo plagado por hombres, bueno, los abogados donde casi no le hacen caso y aparte tiene problemas en el amor, y aparte cuando se enoja se convierte en esta criatura gigantesca con superpoderes. Esto, va, Entonces es una comedia. Es, de, hecho, de hecho, hasta el personaje rompe muchas veces la cuarta pared para hablar con el público y burlarse de ella misma. Me recordó, no sé si ustedes se acuerdan de la serie Ali McBeal de los sí. finales de los noventas, es muy el estilo Ali McBeal, media chistosa, media dispara disparatada, con una persona un, un personaje femenino que te cae muy bien y quiere que le, le vaya bien, pero siempre situaciones hacen que no no funcione, pero ahora en el caso con superpoderes. De esto va esta comedia que aparte es, es dirigida y producida por un equipo de mujeres que quieren hacer comedia, así que no, no se toma tan tan en serio, es más como vamos a pasarla bien, vamos a contar la historia de este personaje con cameos de muchos eh, héroes que hemos visto en, en, en Marvel van a van a salir, no quiero decirles quiénes, pero salen muchos ahí para, pues, como dar emoción y que tenga sentido. Pero es una comedia tal cual so, sobre una mujer tratando de salir adelante con esta cuestión que es de tengo unos superpoderes. De esto va, chico, creo que es una una serie bastante divertida, amena, que no pretende mucho. Y eso es lo que me gustó.
1: Ok, buenísimo, La podemos ver en la plataforma del ratón.
8: Exactamente, She Hopps, escena mañana
1: Perfecto, okay. tenemos más recomendaciones Stevie, pero tenemos que ir a un corte, ¿te parece si vamos okay, y regresamos contigo? También yo les voy a recomendar una que estoy viendo que oh, ¡Oh, está re buena ay, <risa> está ¡Órale! Regresamos, somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el
0: 102.5 Es momento de una pausa Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Ingridita Mar, MBS 102.5. Continuamos.
1: ¿Estás
8: ahí, Stevie? Estoy aquí, aquí estoy, no me voy a ningún lado.
1: Bien, queremos seguir escuchando más recomendaciones de cine y series. ¿Qué Perfecto. más tienes para nosotros?
8: Esta es, es la serie que llevo tiempo esperando y por Ajá. fin llegó a Latinoamérica. Estoy muy emocionado. Se llama Abbott Elementary. Se estrenó justamente esta semana. En Estados Unidos la sacaron en enero y yo decía, ¿por qué la gente habla tanto de ella? Y pude verla y descubrí. Ya es mi serie favorita de, de este año y, y ha hecho tanto ruido que tiene siete nominaciones en los Emmy. Siete nominaciones y se habla que se puede llevar los más importantes. Esta serie la creó, es una comedia, la creó Quinta Brusa una comediante afrodescendiente que ella creó, produce y protagoniza, la cual está inspirada en la historia de su mamá. Su mamá fue una maestra de primaria y la serie trata de maestros de primaria en un barrio en Filadelfia, un barrio de clase media-baja, donde casi todos los que viven ahí son afrodescendientes. Entonces, esta comedia en estilo Modern Family, que es falso mm. documental, que sigue a los protagonistas, nos nos, nos presenta la, la vida de los maestros que se tienen que enfrentar a todos los problemas al ser maestro, que es que ya no tienen presupuesto, que ya no tienen maneras de cómo... materiales para enseñarle educar a educar a los alumnos. Entonces, disfrazada esta comedia, hacen una crítica social a todo lo que están viendo. Hay un ella que se llama Janine, es la, la la maestra nueva, la maestra que llega con espíritu de voy a cambiar, voy a educar a estos alumnos, voy a cambiar el, estu el futuro de Estados Unidos. Trae esta ímpetu, pero se enf enfrenta a cuestiones como que la directora que la metieron por palancas más mm. que porque merezca, porque no sabe hacer su trabajo, pues siempre le está diciendo que no y le quita el presupuesto para otras cosas no. que no son necesarias. Se enfrenta a una maestra que lleva toda la vida dando clases que ya no sabe cómo hablarle a la nueva generación y empiezan como a trabajar juntas. Es este choque, pero todos los personajes son entrañables, cariñosos, hasta la directora, que es horrible, es tan chistosa, porque es una persona horrible que solamente se la pasa haciendo TikTok en vez de trabajar, y eso te da risa de... Porque así hay gente que está en el mundo haciendo estas cosas, y luego tiene unos momentos que fue la razón cuando dije amo esta serie, donde ella está luchando porque les quieren quitar un tapete del salón y esta protagonista está luchando de no me lo quiten porque descubre que uno de sus alumnos no puede dormir en casa ya que sus papás siempre están peleando en la noche y el alumno solamente en el recreo puede encontrar un espacio para descansar en ese tapete y se lo quieren quitar, entonces todas estas injusticias y situaciones a las que se enfrentan los niños, sobre todo niños de bajos recursos, es lo que nos presenta esta escuela y cómo los maestros Hacen todo lo posible para que los niños no no rompan su, su inocencia o su infancia. Mm. Y de esto va esta comedia que es hermosísima, Ay, divertidísima. Y ya, y ya quiero que la vean porque les digo, va va, no, va a ganar los premios importantes ah, en los tenis. Se va bueno. a convertir en una de las series más importantes. Tengo varias preguntas. Que...
3: Perdón, venga, venga, eh, venga, venga, Esto venga. es, eh, vamos muy desfasados entonces de Estados Unidos. ¿Cuántas, cuántas temporadas van allá? Y, y digo, nosotros apenas estaremos empezando.
8: No tanto porque esta empezó en este empezó en enero y, y en Estados Unidos iban pasando un episodio por semana aquí ya ah. salió toda de jalón ah, ya pro, ya aprobaron la segunda temporada y espero tanto aquí como como en Estados Unidos ya ahora sí empecemos como él creo que se tardaron porque eh, pues era era nueva y no sabían pues gracias a las nominaciones que decidieron sacarla son 13 episodios la primera temporada y los 13 ya están en la plataforma de la estrellita Plus. Okay. Ahí, ahí, lo, ahí lo pueden encontrar es una gran serie, una comedia inteligente, una comedia actual una comedia con personajes bien, bien, bien entrañables, en verdad Amo esta serie, ya la tengo en mi lista de lo mejor y vamos a verla ganar varios premios en los Emmys en un mes. Con Modern Family
1: le tenía que poner pausa para reírme, así. Ay, ah, pues, jaja, y ya que me tenía de reír, mucho, le volví a poner no a play, lo... te lo juro, porque sea, si me sigo riendo no puedo seguir viendo el siguiente chiste. O sea, la me, la vamos a disfrutar, por supuesto, que en la plataforma de la estrellita y se llama abot o Abbott Elementary. Tenemos
8: rápidamente algo para los cines. Eh, sí, tenemos Peleando por mi vida, que es la historia actual de Hank, bueno, la, la historia real de Hank, un, un boxeador, es un drama, un drama épico, biográfico, sobre un boxeador que judío que le, le toca, está en la Segunda Guerra Mundial y justamente a él lo meten a estos campos de concentración y gracias a su boxeo es que él sobrevive porque se convierte en entretenimiento para los nazis ya que los nazis deciden que, que él va a tener que pelear contra otros judíos y el que gana tiene que casi casi matar al otro es como lucha de sobre, sobrevivencia de que ya, el que el que gana vive y el que no muere y es así como él sale adelante, la historia es él contando su vida ya en el presente, ya escapándose ya a Nueva York, tratando de que su historia sea conocida para reencontrarse con el gran amor de su vida, una chava que por la guerra estuvieron separados, no sabe ni siquiera si está vivo o no, uh -huh. pero él está, él cuenta su historia, él narra su historia para que ésta llegue a los oídos o a alguien cercano y de alguna manera se encuentren y está basado en un caso real, se llama Peleando por mi vida, y es un drama, yo creo que es lo más destacable en cine que van a encontrar esta semana.
1: Buenísimo,
3: Ay, ah, no nos va a alcanzar este el tiempo, pero creo que necesitaba una eh, eh, Ingrid decir algo más, no, una recomendación. Sí, saber ah, cuál, Ingrid, estoy viendo saber cuál.
1: dos veranos en la plataforma de la N. Es de un círculo de amigos íntimos que se reúnen en una eh, en una casa en una isla y resulta que empieza a salir que uno de ellos había atacado a una persona del grupo 30 años antes cuando se habían reunido también en otro verano en una casa todos juntos. La verdad es que sí está rebuena. ¿Sí? Ok, dos
2: veranos.
1: Estoy bien picada sí, creo que la es de Noruega o de Holanda o de Me un encanta. lugar así pero la verdad es que es un thriller que está bastante bueno, no tiene mucho mensaje así, pero sí está entretenida, creo que les puede gustar. Gracias Stevie. A Gracias a ustedes hasta luego.
3: Ay eh, Stevie síganlo por supuesto en arroba Stevie de TV lo escuchamos el próximo miércoles, ok y tenemos un regalo para ustedes antes de irnos porque ya está
1: Pontón aquí eh, junto a mí, eh, les tenemos un pase doble para que vayan a disfrutar del concierto de Lucero y Mijares y nos tienen que contestar, que contestar una pregunta en Twitter, arroba
3: Ingrid Tamara, MBS, ¿qué es? Ay, yo, yo, yo voy a poner la pregunta, a ver si, si no está nada difícil ¿Cómo se llama la película donde actuaron Lucero y Mijares, donde se conocieron? Está fácil, ¿no? Yo no sé cuál claro es que no. no está fácil, está no, entonces búsquele porque no a partir de es. esa película este, se hicieron novios y entonces eh, se llama así, ya, ya les puse ahí este... Ah. Eh.
6: Sí, es para, para fans eso, ¿eh? Bueno, ¿Sí es pues para
3: fans? seguramente sí, sí. No los la fans vi. de Lucero y Mijares. Es que además, te voy a decir, es como un remake del Mago de Oz. O sea, ella y su perrito y van por el Camino Amarillo y se van encontrando personajes... Es así, el Mago de Oz, tal cual, nada más que tiene otro otro nombre. ¿Neta? Ah. Sí, 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 así en los ochentas o noventas, ya no sé ni cuándo, pero bueno, así fue. Oigan, y para ustedes que les gusta viajar tanto como a mí, la mejor forma de viajar es la que tú eliges. Es por eso que ahora Viva Aerobús vuela desde tres aeropuertos. Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en la Terminal 1, Aifa y Toluca... Así es que aprovecha y escápate al mar turquesa de Cancún o a probar la gastronomía de Guadalajara o a conocer la arquitectura de Monterrey. Tú decides desde dónde volar. El precio más bajo te lo da Viva.
1: Para Viva, lo más importante eres tú. Por eso entra a vivaaerobus.com y conoce más sobre la conectividad viva. Con Viva, solo déjate volar. Y nosotras también ya volamos porque ya nos vamos. Se quedan con Pontón, <ríe> que les tiene un gran programa. Gracias por acompañarnos.
3: Que tengan pues, hermoso la, día. La
6: serie que Ubican Woodstock, Woodstock 99. Ah, sí. el concierto de sí, 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 rock? Sí. Se llama ajá.
3: Un Desperdicio,
6: Trainwreck. O, o bueno, como carril, des, este, tren rescarrilado, ¿no? Ah, Trainwreck. Vale. Eh, es de Woodstock 99, está buenazo. Y hoy en este programa vamos a poner música de ahí porque la acabo de ver y me emocioné.
3: Oye, ya viene la de Tim Burton Wednesday. Que la, uh -huh. la familia Adams dice que está muy, muy buena. Uh -huh. Así es que, bueno, te varias es que ver. ¿Pero en qué ¿tú? plataforma está esa de Trainwreck?
0: Eh, en... Eso. Ah, vale. La, la de la N. La de la N. Ajá,
1: ajá. ¿Qué tal yo así? ¿Cuál
0: es? <risa> en esa merengue.
1: Gracias.
0: Gracias. Bye. Gracias. Bye. Ingrid y Tamara te esperan en la siguiente emisión: MBS 102.5.